0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite Arinfo.com.ar Más que una radio Arinfo.com.ar Más que una radio
1: Y aunque dejen el camino Girones de mi vida Yo sé que ustedes recogerán Mi nombre Y lo llevarán como bandera a la victoria Revolución Es unidad Es independencia Es la base de nuestro patriotismo nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Y hoy resulta que algunos imberbes
2: pretenden tener más méritos que durante 20 años.
1: No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Permitidme deciros, gracias, muchas gracias, queridos camaradas y amigos, por vuestra solidaridad, y no os digo adiós, sin hasta pronto en Madrid. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. ¿Por con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato, que el pueblo me diera. no tengo otra alternativa, solo aquí en los navalazos.
0: El 17 de marzo de 1877, exiliado en Inglaterra, falleció Juan Manuel de Rosas. Esta noche, a 147 años de aquel acontecimiento, y a 30 que se repatriasen sus restos, vamos a debatir y a analizar sobre el contexto de luchas civiles, del enfrentamiento entre unitarios y federales, en el cual este estanciero y este eh, caudillo bonaerense ejerció el poder qué sectores lo acompañaron y cuáles fueron sus opositores y la relación que tuvo con los países de América Latina y con las potencias europeas en el periodo que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Esto es Cualquier Historia, vamos a estar hasta las 22 por arinfo.com.ar La historia es un centro de conflicto y campo de batalla ideológico y político, compañeros. Es un centro de debate, de creación de afinidades, de búsqueda de empatías. Y la historia es material de construcción, de reflexiones,
1: identidades, de preguntarnos continuamente quiénes somos, para preguntarnos también de dónde venimos y, por lo tanto, a dónde vamos.
2: Cualquier historia para echar más línea al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22 por arinfo.com.ar Cualquier historia.
1: Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas.
0: Un lujo que nos damos al comienzo de cualquier historia, homenajeando uno de los referentes de la música popular argentina, al señor Hugo del Carril. El próximo 13 de agosto se cumplen 30 años de su fallecimiento en el año
1: 1989. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca.
0: Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo telefónicamente al 5219 1042. 5219 1042. Puedes buscarnos en Twitter, arroba Calqueristo o en Facebook, bajo usuario cualquier historia, nostalgia, para homen homenajear a Hugo del Carril. De diablo,
1: hermano. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más. Donde hay más de una idea, ya no hay orden. Donde no hay orden, no hay justicia, ni democracia. La historia no solamente vive en los libros, en los sagrados laureles, o en la memoria de todos nosotros. La historia también es una página en blanco la que todavía no escribimos desde nuestro propio presente. Al darle la bienvenida al brigadier general don Juan Manuel de Rosas, también estamos despidiendo a un país viejo, malgastado, anacrónico, absurdo. Señor, en este día te damos gracias porque Juan Manuel ha vuelto a su patria. Te damos gracias porque ha encontrado un lugar no solamente en la tierra de su patria, sino también en el corazón de su pueblo. Le damos gracias porque al sepultarlo, sepultamos más de 100 años de leyenda negra, de oscuridad, de historia escrita con inexactitudes a designio. Te pedimos que no olvidemos nunca las cosas grandes de nuestro pasado. Te pedimos, Señor, que el ejemplo de Juan Manuel sea la inspiración de nuestra juventud. ...y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota.
2: Me gusta el orden, pero no me gustan los ideólogos. Donde hay muchas ideas, acaba por reinar el caos. Una sola idea, federación o muerte. No hay más. Revuelo de ponchos
1: rojos, palau de la Guardia del Monte.
2: Ya viene el Juan Manuel trayendo la paz y el orden...
0: Escuchando Revuelo de Ponchos Rojos le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado y doctor en Historia, Fabio Wasserman, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde ejerce su tarea docente en la Cátedra de Historia Argentina 1 y también es investigador del CONICET. Fabio, buenas noches, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Fabio, eh, los audios que estamos escuchando antes era eh, la voz de Rosas, eh, Claudio García Satur, en la eh, película eh, Facundo, el Tigre de los Llanos, donde Lito Cruz hace Facundo Quiroga. Y después estaban Carlos Menem, cuando se repatían los restos de Rosas en 1989, y el presbítero eh, Escurra, que era descendiente, si no me equivoco, de, de, de la
2: familia de la esposa
0: de, de Rosas, también dándole, cuando se repartieron los restos en 1989, hace 30 años, esa particularidad que tuvo Menem, no también lo hizo con, con Alberdi ¿Quién fue eh, Juan Manuel de Rosas? Además de haber sido estanciero de haber servido en las invasiones inglesas, fue un terrateniente, fue un representante de, 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 esa clase, de esa clase social, fue un déspota, fue
3: el que defendió la soberanía nacional, fue todo eso. Bueno, eh, en realidad una de las cuestiones que uno se enfrenta cuando tiene que explicar el rocismo es que eh, es un régimen que duró mucho tiempo, ...o un orden político que duró mucho tiempo... ...Rosa fue gobernador de Buenos Aires entre 1829 y 1832 y posteriormente, entre 1835 y 1852, y a lo largo de esos más de 20 años, el régimen que del cual él fue su primera figura, fue sufriendo cambios en quiénes fueron sus aliados, en qué sectores fue representando, eh, en quiénes fueron sus enemigos. Entonces, tratar de reducir al a una única y a rosas a una única definición se hace muy difícil. Y eso es, en parte, lo que explica porque también hay distintas interpretaciones, y esas distintas interpretaciones tienen elementos en los cuales basarse, no es que son arbitrarias. ¿A quién representó Rosas? ¿A los terratenientes o a los sectores populares? ¿Era federal o era unitario porque centralizó el poder en Buenos Aires? ¿Defendió los intereses nacionales o defendió los intereses de Buenos Aires? Y así con distintas facetas. Entonces, efectivamente, eh, Rosas, la figura de Rosas, que aparte fue muy singular, y el régimen político del cual fue eh, su... Primer, primera figura, eh, son de una gran complejidad y ameritan ir viendo esos distintos momentos y esos distintos componentes, esos distintos actores. ¿no?
0: Lo que creo que lo hace uno de los personajes eh, más fascinantes para estudiar y sobre el periodo y las políticas que lleva adelante.
3: Sí, no en efecto, porque aparte, eh, como decía antes, uno puede encontrar elementos para sostener una cosa y todo lo contrario y las dos eh, son van a tener eh, digamos elementos de, eh, en los cuales asirse en los cuales basarse no entonces hay algunas cuestiones básicas primero lo decía lo que decía recién eh, cuando pensamos en rosas estamos pensando en rosas como ya como político eh, en 1829 en 1832 en 1835 o en 1848 ¿no? es muy distinto pero no porque Rosas sea necesariamente distinto, sino porque el contexto cambió y porque quienes son la, la, o las fuerzas con las cuales contaba como apoyo y las fuerzas que se lo ponían también habían cambiado. Pongo otro ejemplo, una cosa que no dije antes. Rosas era el gran enemigo de Inglaterra o era el gran aliado de Inglaterra, para poner otro ejemplo así bien polémico, ¿no? Eh, entonces uno va a encontrar. Razones, por ejemplo, el tema de la defensa de la soberanía, que habilitan la interpretación de Rosas como defensor de la soberanía nacional. Pero por otro lado, los ingleses, los comerciantes ingleses, pocas veces estuvieron tan contentos como bajo los gobiernos de Rosas. Entonces, ¿cómo se compatibilizan ¿no? esas dos cuestiones? Ahí hay, hay, hay que introducir otros elementos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Inglaterra, piensa que Inglaterra es una única entidad en la cual los intereses digamos, de las relaciones exteriores son siempre coincidentes con la de los comerciantes y a veces sí, a veces no, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, lo que hacemos los historiadores es tratar de contextualizar y de entender, así como cuando hoy día tratamos de entender por qué tal político que hace tal cosa ahora antes estaba con otro y hacía, y si uno puede hacer un juicio moral sobre eso, tratar de entenderlo. ¿no? Y bueno, nuestra idea es tratar de entender el, el rocismo. Para poner un poco de, de contexto, en 1820, luego de la
0: batalla de Cepeda, que son eh, derrotadas las fuerzas de, de Rondó, a, a, manos, o a manos o a lanzazos o, o balazos de, de la fuerza de los caudillos eh, del litoral, eh, López y, y Ramírez, que avanza sobre Buenos Aires, la caída del directorio del poder central. Eh, Enfrentamientos en la LID, no se puede, la LID de Buenos Aires, digo, no no se puede consolidar ningún gobernador. Pasan eh, Soler, Ramos Mejía, eh, Dorrego que invade eh, Santa Fe, se firma el tratado de, del Pilar, eh, de, eh, después se va a firmar el, el, el tratado cuando ya viene Martín Rodríguez, luego de la, de la destitución de, de Dorrego cuando invade Santa Fe, y el, el tratado de, de Venegas. Que entre una de las cláusulas era una indemnización que Buenos Aires le tenía que eh, dar a, a Santa Fe. Y la asume Rosas como apo apoyando a Martín Rodríguez. ¿Quién era Juan Manuel de Rosas anterior al tratado de Venegas? ¿Y quién era y quién, quién empezó a ser, perdón a partir de ese tratado hasta el fusilamiento de Dorrego en
3: 1828? Bueno, efectivamente, Dorrego tiene una primera aparición en la vida pública revolucionaria importante en el contexto del año 1820, tan convulsionado, eh, apoyando a la, lo que uno podría decir las fuerzas del orden, alguna constante, en, digamos, en la trayectoria de Rosas, y a, o sea, apoya a Martín Rodríguez, de hecho participa de lo que sería la represión de eh, ciertos sectores de la milicia de la Ciudad de Buenos Aires que se oponían a Martín Rodríguez. Levantamiento de Pábola, ¿no? Eh, sí, entre otros, hay un, hay un... Ahí, bueno, sería mucho más complejo, pero tiene que ver con el papel que jugaban las milicias de la ciudad. Pero eh, él aparece al mando de unas fuerzas de la campaña eh, con un rol eh, importante, pero, eh, digamos, periférico o, o no en el centro, ¿no? O sea, se lo reconoce, pero Rosa no es alguien que en ese momento pareciera demasiado interesado en participar activamente en la vida política. Es como que interviene ante una situación de peligro frente a el orden y a la posibilidad de constitución de, o de desarrollo normal de las actividades productivas en la campaña y demás. Él es, entonces es un estanciero que ha tenido una exitosa carrera que la va como, digamos, como estanciero, que durante la década del 20 va a prosperar más y que va a ir extendiendo sus contactos y sus redes de relaciones en la década del 20 en la campaña y también hacia afuera, hacia Santa Fe, por ejemplo. Un momento muy importante en la década del 20... En un contexto nuevamente muy crítico, porque es por la guerra con el Brasil, con el conflicto entre unitarios y federales, va a ser en 1827, cuando renuncia Rivadavia, que Vicente López y Planes es electo como presidente provisorio, lo nombra a Rosas como comandante de campaña, que es un reconocimiento del poder que había adquirido para ese entonces. Y cuando se produce, eh, o sea que era la figura política y militar más importante de la campaña de Buenos Aires, ya en 1827. Ese nombramiento es un reconocimiento de una situación de hecho, eh, cuando se produce el levantamiento de la y el fusilamiento de Dorrego eh, hay un hay un desentendimiento para ponerlo de algún modo entre Dorrego y Rosas en el sentido que Dorrego se plantea resistir y es derrotado mientras que Rosas busca el apoyo en Santa Fe en Estanislao López ahí uno puede ver también que eh, Rosas no tiene el poder y esas son las cuestiones de entender el roсимo cuando piensan Rosas piensan en Rosas en el apogeo del poder y en realidad es un poder que fue construyendo. En ese momento, una figura mucho más importante era Estanislao López, e incluso Dorrego, que era gobernador, entonces o Facundo Quiroga en el interior. Entonces, ahí Rosas, eh, cuando se produce el golpe de la valle y el fusilamiento de Dorrego, eh, la provincia de Buenos Aires, particularmente la campaña, es una situación muy crítica, con levantamientos, con movilizaciones, y Rosas aparece como una figura capaz de... Eh, contener y de orientar esa movilización y como que medio naturalmente llega a la gobernación como la figura más destacada de ese movimiento. Eh, acá lo que es bien interesante que es que cuando se dice muchas veces, ¿cómo se entiende esto? Y eso es una de las discusiones historiográficas sobre el rosismo. no se puede entender solo como eh, expresión de relaciones clientelares, como esta idea del caudillo que eh, digamos, dirige a figuras de segundo orden que a su vez tienen una hueste y se va organizando en forma piramidal como ese imaginario medio de la Edad Media. No porque no existieran relaciones clientelares y demás, pero hay relaciones políticas y otro tipo. Y hay un hecho muy importante. Rosas era el comandante de campaña. O sea que una vez que lo fusilan a Dorrego, era la máxima autoridad legítima. Y cuando uno ve esos movimientos en la campaña, muchos son milicianos. Y cuando dicen luchar al nombre de Rosas es muy razonable porque Rosas era la máxima autoridad legítima. Entonces ahí se, se ve otra idea de cómo funciona el rosismo, ¿no? no solamente como un caudillo que por su carisma, por redes clientelares, por la coerción, obliga a la gente o oh, permite que se movilicen. Sino que hay otros elementos más eh, claramente políticos y, y, y en este caso políticos e institucionales que están involucrados.
0: Ya seguimos con Fabio Wasserman debatiendo y
3: analizando
0: sobre Rosas sus políticas que llevó adelante entre 1829 y 1852
1: hasta las 22 por Arinfo. No veo solución. Los que entienden al país no son leídos. Y los leídos no entienden al país. Cuatro veces lo hemos designado gobernador. No debe negarse una vez más No se cansen de elegirme, señores representantes Lo reclama el pueblo, señor Pero no la clase ilustrada Ni la gente de arriba ¿Podría prescindir de ellos? Gobernar con facultades extraordinarias O con la suma del poder público ¿Y qué gobierno sería ese? Me llamarían tirano Y cuando tuviese que enfrentarme a intereses adversos al país Los encontraría combatiendo en las filas enemigas en nombre de la libertad No, señores No Usted tendrá sus motivos para negarse al gobierno. Pero la verdad es que nos está dejando en las tacadas. Sombrero en mano y día a pie. Saludo al restaurador. Con el respeto mayor. Con que su causa abrace. A don
0: Juan Manuel, este tema eh, está siendo interpretado por uno de los referentes de la música popular argentina. No solo sirve para poner marco y clima al debate que estamos llevando adelante sobre Juan Manuel de Rosas, sino que es para homenajear a este referente de la música popular. Al señor Jorge Cafrune, el día de ayer hubiese cumplido 82 años. Nació el 8 de agosto de 1932, recordemos que fue muerto, siempre quedado en dudas, en el año 1978 así que homenajeamos al turco Cafrún en cualquier historia
1: Soy hijo y nieto señor de caudillos federales colorados patriarcales abanderados de honor
0: Hablabas eh, antes ¿no? de, de, de las discusiones historiográficas ¿no? de, de, sobre, sobre Rosas. Pasó a ser, luego de, 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 de su muerte, eh, sobre, de, a partir de su exilio, ¿no? luego de su muerte, el maldito ¿no? Decir, de, de la historia argentina. ¿Cuándo se
3: lo empieza a, a rescatar? Bueno, en realidad ya a fines del siglo XIX hay algunos autores que, si no rescatan a Rosas, si no, intentan por lo menos rescatar algunos elementos del rosismo. Por ejemplo, Vicente Quesada o... Eh, en el sentido de tratar de entender el régimen o la historia de salidas de la Confederación Argentina, que son los primeros a veces algunos llaman como un primer revisionismo pero va a ocupar van a ocupar como lugares no centrales en la discusión ¿no? eh, como que había algo que eso no, no, no era bien visto por quienes detentaban el control de los espacios de discusión y de... ya recién en la década del 30, el siglo XX, cuando eh, si bien ya uno va a encontrar antecedentes en la década del 10, en el erigoyenismo algunos elementos y la del 20 también cuando en el marco de la profunda crisis económica, pero sobre todo política, que va a producirse a partir de, con la caída del gobierno de Irigoyen con el derrocamiento del gobierno de Irigoyen eh, empieza a, a crecer una corriente política e intelectual, más o política intelectual e historiográfica, que es el revisionismo, que es el que va a poner a Rosas en un lugar destacado como contracara de lo que llamaban la historia oficial, la historia liberal, la historia mitrista. Eh, y ese eh, revisionismo va a ser importante en algunos sectores políticos, ideológicos o e intelectuales pero recién con la caída del peronismo Va a tener un gran marco de difusión social porque va a ser de algún modo el discurso historiográfico que va a asumir eh, los sectores vinculados con el peronismo en un sentido mucho más amplio. Con matices, con diferencias en el revisionismo, hay, uno puede encontrar de izquierda, de derecha, que apoya a los caudillos del interior, que apoya a Rosa, pero hay un intento de, en general, que comparten, de eh, contraponerse lo que es esta idea de la historia oficial mitrista liberal.
0: Eh, hablaste de, 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 sal, de Saldías, ¿no? Como un neo un principio de, de revisionismo. Alberti también, ¿no? ah, es anterior, eh, de, destaca algunos elementos de, del Rocimo, por lo menos en, en un principio, a pesar de haber pertenecido a la generación del 37 que
3: fue opositora a Rosas. Sí, sí, de hecho, incluso Alberti, cuando yo decía que hay actores que en algún momento formaron parte del rosismo Alberti, sus años juveniles. Eh, de, de, digamos hasta el 36, 37 cuando se inaugura el Salón Literario eh, Alberti de algún modo y explícitamente se ofrece ser una especie de intelectual del Rosismo, el Rosas el que digamos no le interesa tener un vínculo con este grupo de jóvenes porque si algo estaba interesado a Rosas es que quienes estuvieran eh, vinculados con él políticamente no tuvieran autonomía entonces ahí había un choque muy fuerte y es cuando Alberti dice que por su propia cuenta él se exilia en el 38 ¿no? se va a Montevideo Posteriormente, efectivamente, Alberti va a hacer algún tipo de revisión, pero menor. Tiene más que ver con el enfrentamiento que tiene con la dirigencia de Buenos Aires, post Rosista, particularmente con Mitre y con Sarmiento, más que una reivindicación de Rosa. Yo lo pongo en ese marco, ¿no? más bien eh, su, su reivindicación de, de Rosa. Pero muy interesante, más sobre todo el primer momento, ese momento rosista De hecho, el primer texto de Alberti, importante, el fragmento preliminar del estudio del derecho, eh, en su introducción, hace una reivindicación explícita de Rosas. Entonces, eh, ahí uno encuentra di di divergencias.
0: Habla en algún momento, en uno de sus escritos, de la democracia bárbara, cuando habla de los caudillos. No sé si hace foco en Rosas en sí, pero eh, utiliza esa definición.
3: Sí, tiene que ver también con las concepciones y parte de las tensiones que hay en las interpretaciones de los románticos, en el sentido de que los románticos, teóricamente, parten de reconocer un determinado estado de cosas y lo que culpabilizaban a los unitarios y a los revolucionarios de haber querido forzar el orden social, introduciendo instituciones, eh, modos de vida que no se correspondían con la sociedad. Entonces, para ellos, de algún modo, Rosas, era una expresión de esto. y Lo que había que hacer, en este caso de Alberti ofreciéndose como intelectual, era hacer una transformación progresiva de la sociedad y del régimen. Lo que pasa es que en el 38, cuando se produce el bloqueo francés, Alberti hace un cambio abrupto y pasa de esta idea de vayamos transformando de a poco las tradiciones, las costumbres, a vayamos fuerte por la acción política y terminemos con rosas. Entonces, bueno, esto lleva una discusión muy larga ya sobre Alberti, pero quiero decir, eh, es parte también de la complejidad del rosismo, la complejidad de cómo se posicionan sus adversarios frente a él y cómo van cambiando a lo largo del tiempo.
0: Hablaba, ¿no?, que, de, que para estudiar el rosismo que no era eh, monolítico, que, no, que no, no fue lo mismo en el 29, en el 38, en el 52, cuando es derrotado en caseros... Eh, te pregunto de un punto central, ¿cómo eran las elecciones durante, durante el rocismo? Porque también, te voy a decir, eh, tiene, tuvo
3: la suma de poder público, digo, básicamente no había elecciones, pero sí había elecciones. No, no, sí, todo lo contrario. Una de las cosas que se ha trabajado mucho en los últimos años es ver cómo el rocismo estaba muy interesado en la producción del voto, en el sentido de, Rosa siempre fue un dirigente que muy eh, eh, está muy interesado en, en el orden, pero en la institucionalidad y en la legalidad. Entonces, eh, de hecho, había una, una fuerte promoción del voto que legitimara al régimen. Pero acá también hay que distinguir, durante su primer gobierno, entre el 29 y el 32, si bien estaban excluidos los unitarios, había ciertas disputas y cierta discusión al interior del federalismo. De hecho, en el 32 él deja el gobierno, porque la sala de representantes, el gobernador lo elige los, los, los representantes, porque serán los diputados, o sea que es un voto indirecto para gobernador, no hay voto para gobernador. Se eligen representantes y los representantes eligen al gobernador. Eh, por supuesto que lo elegían a Rosas en el 32 que había utilizado las facultades extraordinarias. Primero tuvo que volver a las facultades extraordinarias con las cuales no estaba de acuerdo con eso. Su propio gabinete, había miembros del gabinete que le decían que ya había sido derrotado a los unitarios, no tenían sentido. Ahí se ve cómo hay una divergencia entre él y otro sector del federalismo de Buenos Aires. Y después él dice que no va a aceptar ser gobernador si no le dan las facultades extraordinarias, y no lo hace. Entonces uno dice, ok, la sala tiene entonces poder de algún modo para poder decirle a Rosas que no. Después del 35, después de la muerte de Quiroga, esto cambia notablemente. Y sí, efectivamente, después de la suma del poder público, que recién el 35 Rosas va a tener más poder. Y ese poder... Y uno puede ver, si uno dice, bueno, ¿cuál es una constante en la forma de ejercicio del poder del rosismo o la construcción del poder? Concentrar recursos y poder, simbólico, económico, material, discursivo, en el poder ejecutivo de Buenos Aires. Entonces, por encima de la sala, pero también por encima de las provincias que eran soberanas. Esto es parte de la complejidad del rocismo. Son provincias soberanas, es una confederación, pero a su vez Buenos Aires tiene injerencia por distintos mecanismos. O sea, son soberanas, y es verdad, eso le permite que Buenos Aires no compartan los recursos del puerto y de la aduana y eso hace que, por ejemplo, porque se pregunta uno siempre, o oh, hay muchas veces, ¿por qué no se dictó una constitución nacional y Rosa será elegido presidente? Bueno, eso hubiera significado, por un lado, reavivar el debate político y la discusión y las disputas políticas que Rosa quería que terminaran, pero por otro lado hubiera habido un recorte a su poder porque a nivel nacional no iba a poder tener esa misma capacidad de control que sobre Buenos Aires y aparte iba a tener que compartir los recursos del puerto y de la Aduana y entonces iba iba en una constitución Buenos Aires no tenía constitución una de las pocas provincias que no las tenía
0: Déjame eh, agregar eh, a lo que estabas diciendo y tiene que ver con el punto an anterior para ir cerra cerrando este bloque. Recomiendo, y seguramente vos lo leíste, que es eh, lo que quiere saber la disputa entre Alberti, lo nombraste y Sarmiento. Leer las cartas Quillotanas y la 101 que son excelentes. Prepárense porque esos muchachos no escribían nada más que un ojito en un mail. Escribían cartas de hojas y de hojas y con plumas. Así que saben, la 101 y las cartas Quillotanas, el debate entre Alberdi y Sarmiento.
2: Cualquier historia para echar más línea al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia. Reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22 por arinfo.com.ar. Cualquier historia.
0: Hacemos un alto en el debate que estamos llevando adelante con Fabio Wasserman sobre el rocismo para homenajear, a mi entender, a uno de los músicos más importantes y uno de los mejores músicos de los últimos 35 años del rock nacional. El próximo domingo no solo van a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino que hubiese cumplido 60 años el enorme y querido Gustavo Cerati. Lo escuchamos junto a Zeta Bocio y a Charlie Alberti en Soda Estéreo cantando... Música ligera para homenajear a Gustavo.
2: Sumo, Queen, Papo, Atahualpa, Serrat, Los Beatles, Piazzolla, Jazz, Rock, Bossa Nova, Folclore, Tango, Blues, La Música Hace Historia.
0: Para comunicarte con el programa puedes hacerlo telefónicamente al 5219-1042, 5219-1042, puedes buscarnos en Twitter, arroba cualquier o en Facebook, bajo usuario, cualquier historia. Este segmento habitualmente, casi todos los programas lo, lo dedicamos a, a, a difundir eh, distintas actividades que están relacionadas eh, con, con, eh, con hechos eh, culturales. En este caso vamos a hacer, eh, lo vamos a hacer con dos. La primera tiene como protagonista a nuestro invitado, Fabio Wasserman, doctor en Historia, que va a ser el próximo eh,
3: miércoles 14 a las 18. Así es. Eh, bueno, sí, voy a presentar un libro del cual soy el compilador, el editor, que se llama El Mundo en Movimiento el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte entre los siglos XVII y XX. Va a ser en el Cabildo. Es un lugar que estoy muy contento de estar ahí porque aparte de ser el Cabildo es el Museo Histórico de la Revolución. Y es un libro, es una compilación de distintas experiencias revolucionarias en las que los autores que hay de distintos países de, de Hispanoamérica, de Brasil, de Portugal, de Francia, las Andillas Francesas, zona Norteamérica, estudian cómo eh, era utilizado y qué significados tenía el concepto de revolución desde la revolución inglesa del siglo XVII hasta el siglo XX. Van a estar en la presentación Gabriel Di Meglio y María Pía López. Así que ya saben, en el Museo del Cabildo, el próximo
0: 14 de agosto a las 18 horas, lo estoy mostrando por la eh, cámara de Facebook, donde está saliendo el programa en vivo, por esa red social, este es el libro que ya se puede conseguir eh, en las librerías de eh, que ya saben El mundo en movimiento el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte siglos 17 eh, al, al siglo XX eh, va a estar presentándolo eh, Fabio, así que eh, estaremos ahí acompañándolos y otra de las difusiones que tenemos que hacer es eh, al día siguiente, el 15 de agosto en el cine Gaumont en Rivadavia 1636 cerca de la radio y a escasas dos cuadras del Parlamento Nacional, se va a presentar el documental Pasco, avanzar más allá de la muerte de Martín Sabio y Patricia Miriam Rodríguez que es la autora del libro que si un poco de base para este documental sobre la masacre de Pasco 21 de marzo de 1975 Patricia estuvo en el programa eh, para resumirlo fue eh, una acción represiva y asesina de, de los escuadrones de la muerte de la AAA en la localidad de Temperley en el año 1975 contra eh, Montoneros así que acompañar a, a Fabio en la presentación del libro y a Fabio y a Patricia en la presentación del documental Pasco, avanzar más allá de la muerte
1: General Villafañe muerto en la cordillera. La Torre y Aguilar en la cárcel de Salta. Y ahora, Quiroga, La puta que los bailó. Pobre Facundo. Ahí tenés tus unitarios. ¿Qué tal? Miserables. Y yo que creí en semejante gente. Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y los principios. Y vos seguís creyendo que no debes gobernar. Ya van a ver ahora el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones unos arriesgan la vida otros el honor aceptaré el poder y que
2: gobierne Mandinga en
0: 1834 se pone rojo hasta
2: el sol
0: en 1834 se pone rojo hasta el sol todos reclaman la sangre
1: del unitario traidor. Todos reclaman la sangre del unitario traidor. Violón y violín, violín y violón. Y bajo el Manuel el restaurador, perros unitarios ladraba el clamor. Muera el manco paz y
0: alzaba la voz.
2: De las de violín y de
0: los testimonios, los audios que escuchamos, mejor dicho, era de la película Juan Manuel de Rosas de, de Antín, del año 1971, en el papel de Rosas está Rodolfo eh, Bebam, y el tema que estamos escuchando de fondo es de eh, Canto Monumento, una obra eh, de Carlos Di Fulvio grabada en 1967, que es un homenaje a José María eh, Paz. Y lo que decía este, este, este fragmento de la película, eh, Fabio, es un poco lo que vos estabas, estabas diciendo, cómo cambia a partir del asesinato de, de Facundo Quiroga en yaco en 1935 eh, la política de, 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 de Rosas eh, o sea, ahí es cuando ya tiene la suma de, del, del poder público, ¿Cómo, ¿cómo se lleva adelante, digo más allá de la acción de, de, de la mazorca? Bueno, en
3: principio lo que hay es un, un control mucho más estricto de los espacios de debate y de opinión pública en el sentido de que la prensa solamente puede publicar, eh, digamos, contenidos que fueran aceptables para Rosas. Sí, pero también pasa con Mitre, con Sarmiento eso, y no, y no, no tanto. No, 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 no tanto. No Hay algunos momentos en los cuales, pero hay mayor discusión, eso no quiere decir que se pueda discutir cualquier cosa, pero acá lo que se puede discutir era muy poco. En todo caso, la discusión se daba entre prensa de Montevideo, donde había exilados, y prensa de Buenos Aires. Sí se discutía mucho, pero no al interior de Buenos Aires, por ejemplo. Sería esa la diferencia. De, sí, después eso sería para otra discusión. Efectivamente, los denominados liberales apelaban en distintas circunstancias a control, pero siempre había margen de debate y de discusión. Eso por un lado. Por otro lado, hay... A ver, ¿cuál sería la...? Digamos, el accionar de Rosas la idea de que eh, la sociedad vive convulsionada de la revolución que se puso fin a un orden y que bueno hay, uno, hay la necesidad de constituir un orden nuevo que ese orden nuevo tiene que tener en cuenta que hay novedades, por ejemplo la movilización de los sectores populares, que vienen por lo menos de las invasiones inglesas, que hay nuevos intereses y eh, entonces que, que el gobierno republicano es inevitable lo que Rosas de algún modo plantea es el gran problema es la división, las luchas facciosas, las guerras civiles. Entonces, contra la idea que tienen otros federales de llegar a una conciliación, lo que él propone es que una facción o un grupo político se imponga sobre el otro, absolutamente. Es decir, que el federalismo derrote absolutamente al unitarismo. El problema es que no necesariamente quienes desde el rocismo se califican como unitarios son necesariamente unitarios, muchos eran federales. Entonces, el unitarismo se transforma en enemigo del rocismo. Y lo que hay es una creciente concentración de poder como dije antes, y de control del espacio público e incluso de la necesidad de que la gente se expresara de algún modo federal, que se vistieran como federales, que usaran determinado tipo de ropa, de corte de barba, de peinado, es decir, una idea de una uniformización de la sociedad, que es lo que hace de algún modo o algunos de los rasgos más singulares de este régimen. no eh, Entonces, esas son algunos de las mecanismos que utiliza, obviamente también utiliza la coerción, también, por supuesto, el consenso, ningún gobierno puede sostenerse tanto tiempo solo por la coerción, eso no funciona así y por otro lado eh, digamos que sea la coerción que funciona distinto en la, en la provincia de Buenos Aires que en el interior porque la provincia de Buenos Aires lo que hace Rosas de algún modo es aprovechar o aprovechar erigirse en del representante de estos sectores populares y utilizarlos en favor suyo en el marco de las disputas facciosas en el interior eso ya no funciona y entonces cuando se produce los conflictos más bien importantes que sacuden al régimen entre el 38 con el bloqueo francés y el 42 digamos eh, lo que es una ocupación del interior por parte de un ejército es curioso esto antes decías Mitre si uno compara lo que sucedió en 1839-40-41 con la ocupación del interior digamos el interior hablamos desde Córdoba hacia el oeste y hacia el norte o sea Cuyo el noroeste y lo que pasó después de la batalla de Pavón con Mitre es muy parecido su ejército saliendo de Buenos Aires con aliados locales ocupando el interior de un modo sangriento entonces uno también puede pensar como en una perspectiva a largo plazo y ver que por ahí algunas figuras, que uno las contrapone y hay razones para contraponerlas desarrollaban algunas políticas que podían ser similares, en este caso en el sentido de mayor concentración de poder desde Buenos Aires. Recién pusiste estos años un periodo de cuatro años, 39. Años. Sí, del 38, 42, 43 sería más o menos. El...
0: Eso es cuando Rosas tiene que derrotar eh, a los libres de, del sur, sí. a la, no
3: sé, no sé, la abolición
0: del norte creo que sí, es, sí, eh, sí. es la guerra con, con Bolivia también en ese es periodo. El, ese es
3: el final de la guerra con Bolivia, se parece entonces con mucha menor participación de las provincias argentinas, es, eh, tiene mayor peso eh, Chile ahí eh, no, a veces eh, a ver, de nuevo y el, bloqueo, el bloqueo francés retrospectivamente lo notable es que Rosas haya logrado superar todo eso muy notable, porque hay también un, una, digamos, eh, conflictos con la oficialidad en la propia provincia, se re, eh, revelan los estancieros en el sur de la provincia, que uno imaginaría que es como su base de poder eh, eh, esto también tiene que ver como una consecuencia del bloqueo francés, que trae una crisis económica eh, la invasión de la valle, todo esto también, ahora no hay tiempo, pero se enmarca en el conflicto que hay en Uruguay entre blancos y colorados, en el cual los unitarios apoyan a los colorados y los federales a los blancos. De hecho, muchos de los oficiales, el que va a dirigir este ejército que yo mencionaba antes, que va al interior, es Oribe, que era el anterior presidente uruguayo. Bueno, está todo muy mezclado. ¿no? Y en ese marco, Rosas logra superar a esa multitud de adversarios, de enemigos militares, entre otras cosas porque no hay algo que los una. Son como acciones parciales con distintos intereses y también tiene que ver con los recursos de Buenos Aires y con el genio político de Rosa, ¿sí? no, el genio, bueno, parece exagerado. El talento político que tenía Rosa de lograr eh, resolver esto, ¿no? Porque es como jugar en muchos tableros de ajedrez a la vez, cómo jugar en simultáneas y tener presente todos los tableros a la vez y ver cómo alguno de esos elementos te servían para ponerlos en favor tuyo para, eh, digamos, lograr derrotar a algún enemigo en el otro. Y de ahí sale de ahí sale el régimen rosista fortalecido. Y también, perdón, esto es importante, es uno de los momentos del, que, del terror, porque efectivamente el terror existió, pero el rosismo durante, no es que durante los 23 años eh, implicó la que el terror, sino en algunos momentos muy puntuales y que en general... Estuvieron bastante, digamos, direccionados. No, no es una cosa así como insensata, sino bastante direccionada. Incluso cuando parecía insensata, era algo direccionado que daba esa idea de nadie haga algo fuera de lugar porque le puede pasar esto, aunque se parezca relevante.
2: Violón y violín, violín y violón.
1: Viva Juan Manuel el
0: Restaurado, perros
2: Cualquier historia. Para echar más línea al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado. Para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia. Reflexión. Debates. Música. Invitados. Homenajes. Y entrevistas. Viernes de 21 a 22 por arinfo.com.ar Cualquier historia. 90 buques mercantes. 20 de guerra 20 de guerra Vienen pechando arriba
0: Escuchando al enorme Alfredo Citarrosa Vuelta de Obligado En homenaje a la batalla de Obligado Que se dio en el año 1845 20 de guerra
2: vienen
0: Con una pregunta que me había quedado y habías hablado de, de, de los blancos, de los colorados en Uruguay, ¿no? de, de, de la relación con los países latinoamericanos. ¿Por qué no reconoce la independencia de Paraguay?
3: Bueno, el caso de Paraguay es muy curioso. Tiene una trayectoria, Cuando se produce el proceso revolucionario, en la década del 1810, tiene una trayectoria distinta muy rápidamente, ya desde 1811, con autonomía de hecho, asumiendo la soberanía. Y, eh, bueno, después con la dictadura de Francia se mantiene aislada. Pero no declara la independencia formalmente, recién se la declara después de su muerte cuando asume López. La, la independencia de Paraguay de comienzo de la década de los 1840 y Paraguay, intenta digamos, López intenta tener algún, un intento de un mayor vínculo con el resto del mundo y ahí es cuando Rosas que ya había logrado superar todos los conflictos previos, de algún modo lo que procura es ver si logra incorporar también a Paraguay dentro del orden de la confederación. Y no reconoce esa declaración de independencia.
0: ¿Qué significó, Fabio, eh, económicamente el, el, el periodo del rosismo Digo, más allá de, de la ley de aduanas de 1835. Sí.
3: Bueno, básicamente, explicó muchas cosas obviamente, pero básicamente fue la consolidación del de modelo eh, de exportación de cueros y de importación de digamos de bienes eh, con algún valor agregado. ¿no? Por eso digo el tema del el vínculo con Inglaterra. Lo cual, quiero para que se entienda, era muy razonable porque era muy rentable. Eh, lo que pasa es que eso transforma a Buenos Aires. Eh, en un, un gran centro de poderío económico por distintas razones. Por un lado, por su propia expansión ganadera, pero también porque es a través de Buenos Aires que se exporta y que se importa. Entonces, que el comercio pasa por ahí. Y, de algún modo, Buenos Aires, por ejemplo, buena parte de, de, los, eh, digamos, de los impuestos que financian al Estado de Buenos Aires no tenía que ver tanto con los, exporta con los productos de exportación. Es decir, básicamente el cuero, aunque había otros derivados también del ganado, sino a la importación, o sea, de los bienes de consumo que después serán vendidos en las otras provincias. Una especie de como si fuera hoy en día el IVA, porque lo que están eh, grabando es un, un consumo perdón, un impuesto al consumo. Entonces, eh, es una digamos, de las paradojas que uno podría decir del rocismo si uno trata de pensarlo en términos de un nacionalismo. Rosas era férreo defensor de la no injerencia de las potencias europeas en la vida política, pero absolutamente convencido de la inserción de este espacio del mundo en el mercado internacional. Las dos cosas a la vez. ¿no? Y se cuidaba mucho que en estos momentos de crisis, de, de, de terror y demás, a los ingleses no les pasara nada.
0: Escuchábamos ¿no? Eh, en el comienzo de este último bloque y lo estamos escuchando de fondo, Alfredo Zitarrosa, eh, de la, vuelta, de la batalla de la vuelta de, de, de Obligado. ¿Cómo...? ¿Cómo se da ese bloqueo cuáles son, cuáles son las causas? ¿Por qué vos habías dicho que nunca estuvieron tan bien los eh, los los ingleses que, que venían a hacer sus negocios acá y terminan enfrentados con Rosas sí. en bueno, este momento.
3: Brevemente, esto se enmarca en un conflicto mucho más amplio, que es que toda la, la región de la Cuenca del Plata eh, está articulada están articulados los conflictos económicos y políticos. ¿no? Entonces, cuando lo dice Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, lo que aparece acá muy fuertemente es un intento de Francia e Inglaterra y, de algún punto, incluso Francia presionando a Inglaterra, de, digamos, de de abrir los ríos para la navegación y Rosas negándose en en su calidad de eh, representante de las relaciones exteriores. Y mmm, se da ese conflicto, pues, digamos, la idea que argumentaban es que, bueno, siendo Uruguay un estado independiente, Buenos Aires otro es un río interior. Hay una tensión entre esa idea de si es una confederación, es una entidad en sí misma, o si cada provincia es soberana, entonces sería río internacional. Pero es un conflicto mucho más amplio y esto es una de las razones por las cuales se despierta simpatía rosa a distintos gobiernos americanos. Porque el tema de la no injerencia de potencias europeas en América era algo extendido en toda América, de de Canadá hasta Argentina
0: la doctrina Monroe
3: no solo, sí pero no solamente porque eh, digamos es también eh, la navegación del Mississippi del Orinoco eh, los lados canadienses o sea no es uno tiene tener una mirada muy nacionalista como que esto le está pasando a Argentina y no es así es una injerencia posterior ahora hay otro debate que es ¿Rosas estaba defendiendo los intereses de Argentina o los intereses del puerto y de la aduana de Buenos Aires que le permitía tener el control de los recursos hacia el interior ¿No? Esa sería la otra otra discusión que insisto, como dije al principio, hay elementos para sostener eh, las dos posturas. no Se pueden entender de un modo o de otro, aunque yo creo que está defendiendo sobre todo los intereses de Buenos Aires.
0: Y esa defensa de los intereses de, de Buenos Aires y el desgaste propio ya de 29 años de, de, de gobierno es lo que va a provocar, eh, más allá de la alianza de Urquiza, del de pro, pronunciamiento, no Urquiza
3: es un, un estanciero de, de, del litoral, eh, su caída... En parte sí, hay un desgaste muy notorio y la evidencia del desgaste es el no combate de caseros casi. Uno no se explica, digamos, porque no es que había una desigualdad o la paridad de fuerza. Cosa, hay como una sensación de... Es muy, difícil, es muy difícil explicar y entender, pero como hay algo de... Eh, como que ya está. Eh, eso por un lado, por otro lado tiene que ver con que hay un crecimiento de, bueno, es una alianza con Brasil, con Uruguay Urquiza primero ocupó eh, Uruguay salió con Brasil vino con un ejército muy importante y había crecido mucho eh, la provincia de Entre Ríos por eso no es que Urquiza simplemente por talento político, militar, aunque lo tenía sino porque el peso que tenía Entre Ríos, que era la única provincia en condiciones de poder disputarle a Buenos Aires algo, y a pesar de la desigualdad y entonces hay algo muy interesante que es que cuando cae Rosas no hay un rosismo que resiste, ¿no? Si uno piensa que otro fenómeno político del siglo XX piensa en el golpe del 55. Bueno, después está la resistencia peronista y la identidad peronista. Y no, no pervive una identidad rosista y es algo muy raro porque debería algo del sentido debería haber sucedido, aunque sea una identidad federal. Entonces, por eso el rosismo también es complejo. Digo, ¿dónde están los ro A ver, un gobierno que se sostuvo tanto tiempo y que tuvo apoyo de todo tipo, ¿dónde están los rocistas? ¿no? Es como, hay algunos que tienen algún... ¿no? pero no, no 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 tienen no solo porque son perseguidos y demás porque bueno, la resistencia peronista también son perseguidos obviamente sino porque no hay fuerzas eh, que tengan eh, algún grado de identidad que se identifiquen con esa experiencia es algo que hay como una gran negación de esa experiencia como que nadie tuvo nada que ver eh, y eso es interesante para pensar el fenómeno algo que ocupó eh, digamos un tanto poder durante tanto tiempo y que después pareciera que nadie hubiera tenido nada que ver con eso
0: bueno, porque por ahí muchos se sorprende cuando pregunta o alguien lo sabe y dice, pero Urquiza era unitario no, Urquiza era federal también, dice el que termina de, derrotándolo a, a, a Rosas y bueno, y ahí te, se tiene eh, que exiliar en Southampton, en, en Inglaterra, donde fallece como dijimos al principio del programa en
2: 1877 ¡Qué mercante! 20 de guerra! de guerra! Cualquier historia, para echar más línea al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado, para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22 por arinfo.com.ar Cualquier historia.
0: Nos metemos en los dos minutos eh, finales, en el minuto eh, final para que eh, Fabio Wasserman, nuestro invitado a quien agradecemos, la verdad, un lujo con invitados como vos, uno se, el programa se luce, se hace, se hace solo. Eh, me, me quedo con lo que dijiste al principio. Fue el, el defensor de los de, de los sectores populares, fue el defensor también de, de los intereses de Buenos Aires, fue el defensor de la unidad eh, nacional, fue federalista, pero no... Eh, no nacionalizó la aduana en los recursos ni los recursos de Buenos Aires. no se lo puede ver como una entidad eh, digo, monolíticamente hay que ver todos los aspectos y en la coyuntura de cada aspecto en esos 29 años
3: en efecto, esto vale tanto para el rosismo, promoción válida para cualquier fenómeno histórico podemos decir, es así eh, antes mencioné el peronismo, funciona para el peronismo, funciona digamos para cualquier eh, fenómeno político pero en el caso del rosismo que tiene tantas aristas contradictorias, hace que sea aún más necesario todavía considerarlo porque sobre todo que es una imagen como muy consagrada del Rosas, esa figura omnipotente, omnipresente capaz de todo y en todo caso lo interesante es cómo fue que se construyó ese poder político a través de qué mecanismo con qué debió enfrentarse y te, considerar que así como se fue imponiendo pudo haber sido derrotado y en unas cuantas ocasiones no solo en 1852 en 1833 cuando se produjo la revolución de los restauradores en el, digamos en el momento de la gran crisis entre 1842 nadie daba dos pesos porque sobrevivía entonces digo también entender ahí hay un talento político obviamente pero no hay algo que está en la naturaleza de las cosas que Rosas estaba destinado a hacer todo eso. De hecho, él tenía planes alternativos, ¿no? Dedicarse a la vida privada, ¿no? Bueno, en la década del ya es otra historia, como que en un régimen asentado, en el cual, eh, bueno, va implementando otro tipo de mecanismos políticos y de coerción. Pero bueno, es eso, hay que tener en cuenta para cualquier análisis de cualquier fenómeno histórico eh, qué momento estamos estudiando, con qué fuerzas frente a quiénes, por qué, qué intereses hay, qué contexto internacional, acá hablamos un poco pero los contextos internacionales cambian y también cambian las posibilidades que tienen los actores locales
0: Fabio Wasserman, como te dije antes un lujo que hayas venido al programa queda hecha la invitación para hablar el libro que escribiste sobre eh, Castelli, así que nos veremos próximamente en los micrófonos de Darinfo bueno, muchas gracias por la invitación. Hicimos cualquier historia. Sol Herrera en la operación técnica. Quien les habla Mariano Lebret. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengan ustedes muy buenas noches, muy buen fin de semana y muy buena elección el domingo. Buenas noches.